0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас кандидат психологических наук Александр Невеев. У него в этом году выходит потрясающая книга в в интересной такой творческой обложке. Называется она «Ловушки разума и ловцы душ». Убеждения,
2: меняющие нашу жизнь, или что, заставляет нас купить дырку от бублика. Да, совершенно верно.
1: Да, вот мы сейчас с -с 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 Александром будем, собственно, об этом и говорить. Как что в нашей голове заставляет нас поддаваться на уговоры, на убеждения, на какие-то вот ну, такие вот ну, рекламные трюки всяких чуваков, которые там говорят: Приходите ко мне, я научу вас, как выйти замуж. Приходите ко мне, я продам вам самую супер кастрюлю в мире.
2: Приходите ко мне, я вылечу вас от страшной болезни. Да, ну, всего
1: на свете и так далее. Александр знает, что в нашей голове, так сказать, резонирует с этими, с эти, с этими так сказать, призывами этих жуликов и разбойников. Но для начала я хочу, Александра, спросить, а как вы вот при, пришли к тому, чтобы разоблачать жуликов и разбойников? Почему да. вот они вам так, так сказать, вот не понравились? И как вы их, собственно, вычислили, заметили в своей жизни?
0: Многие считают, что Невеев разоблачает шарлатанов, потому что сам когда-то был шарлатаном, у него не получилось, но зато он познакомился с механизмами шарлатанства и теперь вот мстит более удачным шарлатаном Но на самом деле это такой интернет-миф. Я не могу сказать, что я как-то сознательно к этому шел что я вот искал, чем бы мне заняться, и вдруг какой-то старец с белой бородой мне сказал, что, Александр, я вот вижу вас в качестве борца шарлатанами. На самом деле, психология сегодня – это во многом именно наука о свойствах нашего разума. И, к сожалению, то, что психология выявляет те свойства нашего разума, которые мы видим благодаря психологическим экспериментам, они ясно показывают, что наш разум он уязвим сам по себе. Мы совершаем ошибки далеко не только потому, что кто-то накрутил нас эмоционально или кто-то предоставил нам недостоверную, неправильную какую-то информацию, но и потому, что сам наш разум склонен ошибаться. То есть, по сути, правильные выводы нашего ума имеют обратную сторону. Это те ошибки, на которых активно паразитируют самые разные шарлатаны, экстрасенсы, гипнотизеры, психоаналитики, какие-то люди, которые пытаются лечить рак и другие неизлечимые сегодня заболевания.
2: А, простите, то есть тут не имеет значения умный человек, глупый человек, то есть тут интеллект...
0: Это очень правильное замечание. Действительно, с IQ это никак не пересекается. Человек может иметь уникальное образование, там, окончить физфак, МГУ физико-математических быть кандидатом наук, но это абсолютно его не защищает от веры, например, в астрологию или гомеопатию или в физиогномику, или в психоанализ или какие-то еще более современные формы психотерапии. К сожалению, уязвимости нашего разума, они не компенсируются ни нашими знаниями, ни уровнем развития интеллекта. То, То есть это такие же слабости, как вот у тела у нашего есть. Например, каждый может научиться, в принципе, долго висеть на турнике, но если вы захотите, вывернув руки, висеть на турнике, как на дыбе, знаете, вешали, mm. то сколько бы вы не тренировались, ну, не получится, потому что у сустава просто есть ограничения в подвижности. Mm.
2: То же самое у нашего разума. А вы говорите о астрологии, ну, это понятно, гомеопатия, но и психотерапия, с вашей точки зрения, это разводка. Большая часть, к сожалению,
0: современных методов психотерапии, это самая настоящая современная форма шарлатанства, которую труднее разоблачить. Ну, по понятным причинам. Если вам человек говорит, ну, смотрите, вот у вас нет руки, я вам ее выращу через два месяца. Через два месяца рука не вырастают, тут все понятно, но психотерапевт вам обычно будет говорить о глубоко абстрактных вещах, что он научит вас стать самостоятельным, стать успешным, преодолеть какой-то невроз и так далее, и так далее, или там личностный рост осуществить, да? А давайте Такого... подробнее вот об этом, mm-hmm. ведь
2: они действительно, насколько я знаю, у меня, я общался Если с психотерапевтом одним, да, и он действительно был очень хороший, uh-huh. он мне очень помог, но uh-huh. он как раз вот говорил про психоаналитиков, что люди отдают uh-huh. им деньги, за которые можно купить квартиру, в Москве на протяжении многих лет постепенно. Да. И никакого эффекта нет, но люди как-то... Прирастают к этим врачам, психоаналитикам и ходят, и ходят, и ходят.
0: Да, это очень большая проблема, но не только к психоаналитикам, есть и гешталь-терапевты, экзистенциально ориентированные психотерапевты. Школ психотерапии очень много. И это еще, кстати, дополнительный аргумент. Да, 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 по Хеллингеру, это дополнительный аргумент в пользу того, что это не работает. Потому что ну, если есть какой-то способ воздействовать на наш разум так, чтобы мы освобождались от каких-неврозов, страхов и фобий, то почему этих способов так много? Да, очень странно. Есть работающие форумы психотерапии. Терапии, которые реально помогают. Прежде всего, это поведенческая психотерапия, когнитивно-поведенческая. Ну, а все остальное...
1: Вот, yes, да, yes, это, это, это
0: более такое, как вам сказать, это современное шалотанство. Вам, во-первых, создают ложную картину заболевания, вам говорят, что у вас есть проблема, а на самом деле их нет. А потом переинтерпретируют ту ситуацию, которая наступила после психотерапии таким образом, что вам кажется, что проблема решена. Ну, правда, здорово. Сначала вы изобретаете человеку проблему, потом вы изобретаете решение этой проблемы, убеждаете человека, что проблема разрешена. Когнитивные искажения, те самые самые уязвимости нашего разума, встроенные в него, они являются как раз той причиной, по которой мы верим психотерапевту, по которой нам кажется, что он нам помог. И механизм тут довольно простой. Ну, например, что заставляет человека обратиться к психотерапевту? Да, в частности, это может быть какая-то крайняя ситуация, когда стало совсем тяжело, невыносимо, когда там из карьеры проблемы, в семье проблемы, эмоциональная регуляция на нуле. И в такой момент мы обращаемся, и действительно, пусть психотерапия у нас что-то улучшается. Но почему? В чем причина да? вот в своей книге я описываю что очень часто мы подвергаемся воздействию когнитивного искажения под названием иллюзорная причинность мы считаем причины совсем не то что и на самом деле было и в данном случае о котором я рассказываю да, у нас имеет место простая регрессия к среднему когда вам стало уж очень очень плохо это значит что вскоре вам станет или несколько лучше, или сильно лучше. Почему? Ну, просто потому что реальность динамична, она изменяется и существует закон нормального распределения.
1: И и это не если... связано Неж...
2: с тем, что ниже падать некуда. Нет,
0: это просто как если упрощенно говорить, но ну, это как зебра. Когда вы дошли до края черной полосы, на... не... закономерно возникнет белое. Вот и все. Никакая а не бывает, что черная полоса
2: идет, идет. Такое идет, тоже идет. бывает,
1: конечно. видимо, Это лишь один исходу.
0: механизм, да, из-за которых вот, крупные исследователи, английские, Филенфельд, он начин, насчитал вообще 26 когнитивных искажений, которые в комбинации или каждая по отдельности может стать причиной а, того, что вы поверите, что психоаналитик или психотерапевт вам помог. Так ну, что, ну, например, например, вот, назовите, да, когнитивные назовите. Ну, то же самое, вот, то, о чем я говорю, просто я рискую изложить содержание моей книги прежде, чем она ну, попадет к читателям. Давай, да. Но мы мы один можем. интересный механизм, да. я, безусловно, расскажу, это так называемое переписывание состояния до психотерапии. Есть вот такая замечательная Статья американская, она называется «From Champ to Champ», ну... Это игра слов английская, да, на русский, если перевести, игра слов теряется, она будет звучать, это название примерно как «из чурбанов чемпионы», да. То есть очень часто бывает, что в процессе психотерапии мы переоцениваем свое прошлое, и поэтому наше настоящее кажется нам каким-то достижением. Нам кажется, что в прошлом все как-то было вообще плохо, до психотерапевта мы общаться особо не умели, и эмоции свои мы не чувствовали, и удовольствия от жизни не получали, и такие мы все были закрыты, зашуганы, затюканы, а вот сейчас типа все хорошо но на самом деле это банально совершенно иллюзия
2: Угу. Ну, не всегда. Да, так Бывает что переписывание
0: все, состояния до психотерапии это вот один из механизмов. Но таких механизмов. А когнитивно
2: поведенческая Ну, расскажите все-таки, в чем ее Суть.
0: преимущество? Ну, да. Ее преимущество просто в том, что те методы, которые она применяет, практически свободны от каких-то сомнительных доктрин. Потому что, ну вот представьте, идете вы к психоаналитику, вы же должны будете поверить, что у вас есть бессознательное, в котором дремлет вот этот кипящий котел страстей вот это оно чудовищное совершенно цензура, которая тщетно пытается сдержать эти агрессии. Да, эти и штуки, вот когда да. вам обо всем этом расскажут, что вы обязательно должны испытывать влечение к матери, если вы мальчик, или к папе, если вы девочка, вам просто перестроят мировоззрение. И, конечно, когда вы будете анализировать свои сновидения, вы там будете все это видеть. Вот когнитивно-поведенческая психотерапия, она такого не предполагает. Наоборот, вам объяснят, что если вы думаете о том, что, например, все должны мне улыбаться, да? То вы ошибаетесь. Ну почему все и почему должны? То есть кто-то вам улыбается. Это правило этикета, а кто-то нет. В России вам будут улыбаться реже, в Таиланде чаще, особенно за определенную плату. Но тут надо учитывать, что это все наши убеждения, которые мешают нам видеть реальность такой, какая она есть. И эти убеждения известны, соответственно, человеку объяснить, что вот так не надо. Надо избегать, например, горячей когниции, так называем, когда вы примешиваете к выводам разума а, драматическое мышление, вот какую-то, какую-то театральность, или а, насыщаете свои выводы, какой-то, например, ненавистью, или любовью чрезмерной. Вот этого всего нужно избегать. По сути, ну говоря предельно упрощенно, а, в этом суть когнитивно-поведенческого подхода.
2: Друзья, у нас в гостях кандидат психологических наук Александр Невеев, автор книги «Ловушки разума и ловцы душ», которая только что вышла и скоро появится в магазинах. Уже появилась, да. Уже да. появилась, И мы
1: разбираем случаи, когда наш собственный разум заставляет нас покупать дырку от бублика, то есть идти Верить на поводу... Верить мошенникам. Да, идти на поводу у мошенников, которые хотят продать нам какую-нибудь дрянь.
2: Вернемся совсем скоро. Книжная полка Особый случай По понедельникам в пять вечера по Москве Касается каждого
0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Александр Невеев, кандидат психологических наук, автор книги «Ловцы разума и ловушки душ». Ловушки душ. Да. Про то, как люди, собственно, имея некоторые определенные искажения в сознании, искажения восприятия, попадаются на удочку ко всяким мошенникам, ко всяким мерзавцам и разбойникам. И мы вот сейчас
2: говорили про псих. Так и... а давайте
1: поговорим про всех остальных. Да? Вот вот...
2: Вы в книге пишете про Валентина Дикуля, угу. про его метод, который помогает людям. Но ну, вот давайте об этом поговорим.
0: Да, действительно, я использую в своей книге термин, который сам разработал, эффект Дикуля. К чему сводится этот эффект? К тому, что человек, Плацебо? обоснованный или необоснованно, начинает считать, что вот у него было заболевание, во-первых, а во-вторых, что он из... от него излечился, и в-третьих, что он нашел какой-то особый метод излечения от этого заболевания, и это дает ему право привлекать огромные массы людей для того, чтобы им тоже вот открыть этот цвет истины, подарить это исцеление.
2: Да? И этот метод только сработал. Самого вот что, дикуля, да, да,
0: нет. Дело в том, что так нельзя сказать, потому что значит, на нем сработал. Вот в современной медицине это не принято делать выводы на столь маленькой выборке. Мы вообще не можем сказать, сработал нет или нет, если мы рассматриваем всего одного человека. Это принципиальная давайте, давайте вещь. Давайте
2: прямо кто такой.. Дикуль, что с ним случилось? Да, ну Дикуль кто это? Это
0: такой это герой 80-х годов, человек, который якобы в детстве откуда-то упал или каким-то еще другим путем сломался позвоночником. Он сломал позвоночник.
1: профессиональную травму. Да
0: якобы, да, якобы, потому что достоверно это неизвестно, была ли вообще травма, ну, насколько она смотрела, была я смотрела, что она
1: была, потому что я старенькая, mm-hmm. я, я помню, как он получил травму, ну, там, про это писали. Да.
0: Дело в том, что мы сегодня не должны ориентироваться на то, что где-то писали, пусть даже в правде. То есть сегодня мы и медицина, и психология уже сделали несколько шагов вперед, и мы не должны делать выводы на основании того, что написано там на сайте или в газете. То есть достоверных данных о том, что у Дикуля была травма, сегодня просто нет. Если они есть, и господин Дикуль их предоставит, я с удовольствием возьму свои слова назад. Но дело тут опять не в Дикуле. Дело в том, что огромное количество существует целителей, которые... Yeah. <laughs> искренне убеждены в том, что они а, болели, и б, исцелились, и что теперь они могут исцелять других. Но это абсолютно ерунда. Так вообще нельзя делать выводы о том, можете вы кому-то помочь или нет, потому что, во-первых, слишком маленькая выборка. Ну, жутко, один человек. Да это ничего. Возьмите выборку хотя бы полторы тысячи человек. Причем выборка должна быть рандомизированная. Человек должен попадать... Вы
1: описываете э, такой нормальный научный эксперимент, когда двойной слепой метод, полторы тысячи человек, Человек. Абсолютно. А, верно. Да, и да, вот, да, чтобы, чтобы да. экспериментаторы... Да, я, я описываю о том, единственный да. путь,
0: который позволяет сделать обоснованный вывод о том, что что-то нам помогло или что-то является эффективным. К сожалению, сегодня огромное количество людей об этом вообще не слышали, и им действительно кажется, что если человек попил чью -то мочу, и после этого ему стало легче, то это доказывает, что вот моча ему помогла. Да? И в своей книге я описываю массу ситуаций, которые помогают человеку переориентироваться свой разум освободиться от а, такого рода заблуждений и понять что совсем недостаточно что какая-то таблетка помогла вашей бабушке а, или двум ее подружкам чтобы а, идти к какому-то шарлатану и платить за эти снадобья а, огромные деньги
2: но таблетка могла действительно помочь. Дикуль мог действительно вылечиться, и Да, баб... ну, процедура здесь
0: вылечиться. такая, смотрите, вы да. считаете, что вы исцелились. Окей, вы идете, получаете медицинское образование, или ищете подготовленных людей, которые готовы были бы, которые имеют квалификацию, имеют право проводить соответствующие исследования, и вы все равно собираете выборку, устраиваете двойной слепой метод, обрабатываете данные математико-статистически публикуете результаты в научном рецензируемом журнале, и только после этого, вот если в процессе этой сложной процедуры все подтвердилось, и ваш метод действительно помогает, тогда вы можете его за деньги продавать, никто вам ничего не скажет.
2: Слушайте, есть лекарства, mm-hmm. на самом деле, большое количество mm-hmm. лекарств. Есть фарм-индустрия, которая на них зарабатывает миллиарды долларов, без преувеличения. Вот. А какие лекарства... Насколько можно верить этим лекарствам, учитывая, что вот все эти двойные слепые штуки можно организовать там тысяч за 100 долларов, получать потом миллиарды.
1: Да больше, ладно. Да,
2: и что люди... Тут Люди смотрите смотреть, убьют какая. За
0: Конечно, сумму. не нужно считать, что ученые... Это все сплошь святые, неподкупные люди. Но тут, в общем, речь-то о чем, Понимаете, бывает, что полицейский, например, увидит какую нибудь пьяницу на улице да, и забьют его дубинками, и ты им ничего не сделаешь. Но это же не означает, что мы должны отказываться от услуг полиции, правда? Да. То есть наука – это самый точный метод, который мы располагаем для того, чтобы выяснить, что работает, а что нет. Этот метод тоже имеет погрешности, он уязвим. Наукой занимаются люди, они а роботы. Они все подкупны, пристрастны. Например, сегодня вот есть ученые, которые на полном серьезе говорят, что гомосексуализм это естественно, что смена пола это хорошо, что вообще одно дело биологический пол, а вообще существует еще там 70 вариантов гендерной идентичности, которые могут быть самым разнообразным связанным образом быть с тем, что у вас, простите, в штанах. Но а, все равно, если мы хотим сделать вывод об эффективности лекарства, мы должны ориентироваться на точные методы. Тогда у нас есть хотя бы шанс, что мы сделаем правильные выводы. А если мы будем ориентироваться только на какие-то тысячелетние мифы каких-то древних индусов, о том, что вот Аюрведа, кстати, Аюрведа далеко не такая древняя, просто древность вообще ничего не доказывает, если уж на то пошло, но в общем и целом, если мы знаем, какие ограничения есть у нашего разума, какие у него есть уязвимости, мы будем понимать, где находится та розетка, куда ни в коем случае не стоит совать пальцы. Вот в этом моя
2: цель. Но мы вот сейчас говорим про медицину, а давайте поговорим, пока не забыли еще этого прекрасного Чека про Тони Робинсона. Ага. Чек собирает Олимпийский, забешенный. По поясни, деньги. кто это
1: такой. Это, это коуч. Это который коуч. говорит про то, что все другие из Самых
2: знаменитых коучей в мире, на которые люди просто там шли. Как и, и в России как он крысы, что-то собрал вот, очень маленькое вот, знаете, количество народу. Крысам, образовали там огромную толпу вокруг Олимпийского. Он вышел, начал ему говорить какие-то абсолютные банальности, они чуть ли там не на коленях стояли. Ага. И... Как это объяснить? Потому что он же действительно говорил... Ну, в России он
1: собрал мало, мало народу.
2: Ну, олимпийские, это нормально. Там люди, они просили детей своих отпустить из школ, потому что хотели взять их с собой на Тони Робинса. Такой бывает один раз в жизни. Там же просто какое-то помешательство. Да. Вот Вот давайте его слушать. Конечно, если если вы
0: прочтете мою книгу, вы сами сможете стать Тони Робинсом очень легко, потому что ничего сложного в том, чтобы убедить людей, что ваш метод самый банальный, самый фриковатый, чудаковатый. И помогает, ничего сложного тут нет. Почему? Потому что нам на пользу играют, во-первых, наши когнитивные искажения, а во-вторых, сама реальность. Вот в этой реальности она так устроена. Возможны случайности. Вот Возможно, что вы пришли к экстрасенсу или к Тони Робинсу, или к Кашпировскому, к Чумаку, к какому-то герою битвы экстрасенсов, и у вас действительно что-то в жизни улучшилось. Да? Не нужно торопиться с выводами и считать, что причина именно в Робинсе. Но проблема в том, что если вы окучиваете Миллионы людей то практически закономерно, да. Помните, как в пословице говорится: даже слепая свинья может найти трюфель. Да? Ну, даже палка посл... раз год стреляет. Да. да, даже палка раз год стреляет. Даже сломанные часы целых два раза в сутки показывают правильное время. То есть вы неизбежно появятся те люди, которые будут вас превозносить и, и говорить, что именно ваши банальности, сделанные с таким плохим актерским мастерством, именно они вам помогли. Это неизбежно. Весь секрет в том, просто чтобы выйти на большое количество людей. Да. Вот и это, собственно, главный секрет Тони Робинса. Ну, а потом просто, как вам Но сказать? Ну и вообще
1: любого коуча, я Да, по
0: сути, да, по сути, uh-huh. да. То есть тут просто, ну как, те, кому не помогло, они исчезают, они же не будут вас преследовать и просить деньги назад. Это единицы какие-то, которые на это способны. А в основном вас будут окружать люди, которым помогло и которым хочется, чтобы еще раз помогло, потом еще раз. Бывает, что люди так вообще остаются без квартир, без машин, без семьи, без карьеры. Вот они продолжают жертвовать какому там экстрасенсу или коучу, все новые-новые деньги, ну, а улучшение все не кстати, наступает. Кстати, характерный
1: ну, пример розы Сибитова, mm. против которой огромное количество исков возбуждено. Mm, но они никак не, осу- не, никак не обсуждаются mm. в СМИ. Кроме mm. меня никто про это не писал. Mm. А, да. mm. Но она продолжает тусоваться а на, на телевидении. На предмет против того, что она брала по 250 тысяч, там, ну, не, не буду врать, но ну, где-то примерно так, с людей за то, что она им найдет богатого мужа. Вот такая история. Что вы говорите? Только я писала про это. Обалдеть. Дарья, ну вы большая
0: умница. Но, конечно, то есть, что там Роза Сабитова? Там сидит астролог на этой передаче в 21 веке и говорят, что там-то доходы это не 250 тысяч человек, а намного больше. Не знаю, правда или нет, не буду врать, но действительно мы вот из-за наших когнитивных искажений постоянно попадаем в ловушки, а желающих их поставить огромное количество. Сегодня в интернете это целый жанр, когда какие-то малолетки, 19-20 лет, одевают пиджачок, рубашечку и начинают впаривать. И даже у таких, простите, ложков есть люди, которые вот убеждены, что им помогло, потому что просто в силу того, что в мире возможна случайность. именно после просмотра этого тупого ролика им стало лучше. Это чудовищно.
2: Понимаете? И, конечно... Ну давайте,
1: давайте в следующей mm-hmm. части поговорим... вот. Почему так происходит?
2: Да, у нас в гостях Александр Невеев, кандидат психологических наук, автор книги «Ловушки разум, и ловцы душ», с подзголовком убеждения, меняющие нашу жизнь или что заставляет нас купить дырку от бублика. И мы говорим про тех, кто нас очень успешно разводит на деньги. разводит не потому, что мы глупые, а потому, что так устроен наш мозг, что он ведется. Вернемся после небольшой рекламы новостей. Друзья, книжная полка в студии Дениса Коржеского, Дарья Завгородняя, «Комсомольской правды». В гостях у нас кандидат психологических наук Александр Невеев, автор книги «Ловушки разума и ловцы душ. Убеждения, меняющие нашу жизнь, или что заставляет нас купить дырку от бублика». Мы говорим об устройстве нашего мозга, которое заставляет нас верить тем, кто пытается нас, грубо говоря, развести и заработать на нас. Это психотерапевты, психоаналитики, мы уже о них поговорили. Это коучи типа Тони Робинса. Дикули. Это дикуль, ну, не конкретно дикуль, а, в принципе, люди, которые... Дикую, который, как который, да, ну, да, сами от чего-то вылечились, теперь пытаются вылечить тех остальных.
1: А, я хочу понять, почему мы верим в гороскопы. Что-то такое с нашей головой происходит, что мы верим астрологам, например. Мы заговорили про передачу «Давай поженимся», где значительную там, роль играет астролог, например. Она У-у-у. сидит там и говорит, ваш там, там этот телец в 50 чакра провисла. Номер, ну, чакра да. провисла и это не только «давай
2: поженимся», да. потому что продаж газеты газета «Комсомольская правда», они взлетают в тот день, когда да. там публикуется. астролог Клёпа. Мы не
1: говорим про К- это. Клёпа
2: или какого его? А,
0: Глоба, господи, прости. А, да, астрология, почему это работает? Ну, когнитивные искажения, но как они срабатывают именно в астрологии, это очень интересный вопрос. Ну, во-первых, самое Люд. банальное, это, конечно, эффект барнума. Мы читаем текст, мы уверены, что этот текст касается именно нас, и мы находим там то, что действительно соответствует а нашим
1: чер- чертам Подробнее, характера. Пожалуйста.
0: А вот я как раз и описываю, практически любой текст можно взять с описанием личности, а главное его составить, ну, такими общими словами, знаете, так вот, ну, Весы. обтекаемо,
1: это как у солтековых щедрена, да.
0: С одной стороны, нельзя mm-hmm. не усомниться, хотя, с другой стороны, трудно согласиться, да. И вот такая словесная крошка, она Обтекаемые создает иллюзию. Да. Ну, например, что э, иногда вы бываете очень открытым человеком, но иногда склонны закр- закрываться, да. В принципе, вы человек хороший, но вы способны на какие-то аморальные поступки. Ну, кто под этим... не? Это трюизм. Вот вы говорите, Тони Робинс, почему вы слушаете? Но труизм, то он чем хорош? Вы,
1: или вы там При любите своих, вы подход... любите своих ближних, да, но вы умеете да, но иногда проявить и не характер. Любите, да, да.
0: Да, он да. не так, чтобы толст, но и не так, чтобы слишком тонок, да, как в бессмертном произведении Гоголя «Мертвые души». Вам сегодня надо быть осторожным. Да, да, да. Был... Ну или, например, вот смотрите, я гениальный предсказатель. Я сейчас каждому радиослушателю сделаю предсказание, которое наверняка сбудется. Смотрите, уважаемый радиослушатель, сейчас начиная с этого момента в течение следующих трех дней с вами произойдет несколько приятных и несколько неприятных событий. Вот мое пророчество сбудется со стопроцентной гарантией, потому что ну, жизнь так устроена, что у нас происходят и негативные, и позитивные события. И, по сути, вся астрология она построена на этом. Правда, есть еще более сложный механизм привлекательности астрологии, о котором обычно забывают. Дело в том, что все мы ищем себя, мы ищем ответ на вопрос «кто я?». Мы хотим избежать когнитивного диссонанса при самоопределении. Мы хотим четко понимать, кто мы. Понимаете? И астрология нам эту потребность идеально удовлетворяет. Вы типичный телец, вы типичные весы, вы ярко выраженный венерианский человек, простите, или там сатурнец, или марсианин. Вот посмотрите, вы такой агрессивный, у вас лицо краснеет, ну вы явный марсианин, понимаете? И мы цепляемся за эту идентичность. Более того, ведь астрологическая идентичность, она очень удобна, потому что вот мы читаем где-нибудь в Википедии про козерогов, да, и вот это ни с чем не сравнимое чувство, что о нас уже есть статья в Википедии, вы понимаете? А на этом, конечно, сегодня астрология до сих пор успешно существует. Огромное количество людей действительно готовы дорого платить за составление гороскопа. Слушайте,
1: я поняла, почему я не верю в гороскопы. Нет. Я объясняю, почему. Потому что я читаю, допустим, Яндекс «Яндекс.Дзен». И там обязательно рассказывают. Вот самые сильные знаки зодиака. Угу. Самый сильный обязательно козерог. Угу. Самые очаровательные женщины там знаков зодиака. Это обязательно стрелец. Угу. А вот мой знак весы, он где-то всегда посередине. Угу. Поэтому я поняла, почему я... У вас там... не
0: торка, да? Не какие-то торки, невнятные весы. Не торка, что за да. Ну, вот,
1: вот, 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 вот совершенно но, Кстати, Дарья,
0: у вас я вижу явное влияние Венеры потому что Венера определяет женскую... Вот видите, да? Ведь астрология Вот тоже, чем хорошо быть астрологом? Астрологи не обязаны проводить свои вот эти все изыскания в режиме слепоты. То есть та же вот эта Володина или как ее...
1: Ну, там Володина Василиса. есть, есть и Тамара да. Глоба там а, и
0: Тамара вот эта Глоба тоже. Ну, в общем, они человека видят. И, понимаете, сказать человеку, О, вот вы, наверное, много читаете, да? Или вот, вот вы вообще склонны там стильно одеваться, да? Потому что у вас Марс там в пятом доме, например. Но это не потому, у вас Марс в пятом доме, потому что я вижу, вот вы стильно одеты, а люди-то на это поправку не делают. И им кажется, боже мой,
2: какой-то проницательный человек передо мной сидит. Просто Шерлок Холмс, понимаете? Ну хорошо, если взять, там, допустим, Вольфа Мессинга, не Василису Володина, а Вольфа Мессинга. Вот человек, который там просто творил чудеса. Uh-huh. Фокусник, не фокус. Вот как у него это получалось. Ну, эстрадный
0: гипноз, вы имеете в виду, ну, ну это да. ну как, эстрадный гипноз это прекрасная вещь. Это просто большая часть прямой обман, когда в зале просто. Сидят люди, которым денежки платят за то, чтобы они подыгрывали. Но ведь можно и не подыгрывать. Дело в том, что любой гипноз, не только эстрадный, это ну, чистой воды обман и самообман. Ну, во-первых, опять-таки, слепой метод невозможен. Гипнотизер прямо говорит: а сейчас вы закроете глаза. А сейчас вы будете гораздо внимательнее слушать мой голос. И ну это прямые инструкции. Если я хоть как-то настроен на то, чтобы верить гипнотизеру, ну и потом опять вот вы вслушаетесь. А как можно определить, я реально сейчас стал внимательнее ваш голос слушать или нет? Мне реально стало хотеться закрыть глаза. Или я просто раньше не обращал внимания на то, что из-за сухости воздуха у меня немножко глаза так почесываются. А сейчас вдруг обратил. Это же все, понимаете, такое вот шарлатанство по отношению к нашему разуму. Гипнотизер просто ставит наш разум в условиях, когда мы верим в то, что сейчас что-то происходит, что мое состояние реально поменялось, что руки у меня реально отяжелели, или что я действительно слушаю более внимательно голос этого человека. Да? И, и поэтому, что касается Вольфа Мессинга, одно из правил, которые я в моей книге ввожу, это избегать судить на основании вот статей в правде, каких-то событий времен начала XX века, в недостоверных источниках. То есть, пожалуйста, каждый гипнотизер берет большие деньги за свои сеансы. И если он готов в рамках научного эксперимента, в контролируемых условиях показать свои способности, почему нет? Существует Джеймс Рэнди, который американский дядька, такой фокусник, он готов миллионы долларов платить людям, которые реально покажут, но почему-то все больше миллиона зарабатывают сегодня экстрасенсы не не за счет (кười) экспериментов научных, а за счет неподготовления Готовность, легковерие, а покаж... Смотри... покажет,
2: что простите. То есть он вот загипнотизирует. Ну вот Пусть как человека.
0: Вольф Мессинг пройдет в, в Кремль к Путину, показывая всем фантик от жвачки, и все будет хорошо. Смотрите,
1: ну вот мы недавно с Денисом брали интервью у дядьки, у очень хорошего Алексея Варламова, это ректор института литературного института, института. Нет, это института. Это, это ага. да. Он написал а, а, книжку про, про... 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 Про...
2: про Распутина. Большую... Распутина про Григория
1: Распутина. Uh-huh. И там, э, во всяком случае, все что угодно, все там сведения о Распутине могут варьироваться. Кроме того, что он точно совершенно заговаривал кровь цесаревичу. Mm-hmm. То есть у ребенка прекращала течь кровь от того, что тот там над его кроватью просто молился. Mm-hmm. Понимаете? Просто молился. И вот... Э... все это
2: задокументировано, свидетельств mm-hmm. масса, да, это было. Да. Ну, вот При том, что денешься. прикол,
1: там были, были огромное количество бабок вокруг, которые тоже могли заговаривать также кровь, понятно. Но меня интересует сейчас вот... И, и вот э, Распутин наряду с этими бабками. Как это происходило? Почему вот эти бабки этот Распутин почему они могли заговаривать кровь потому что но ну, гемофилия это ну, смертельная болезнь тогда да ну, вот, как как это у них получалось я имею в виду всех вместе я сейчас не, не беру там идеологическую роль Распутина ну да, может
2: там. быть шире что такое психосоматика вообще как ну и, да,
1: и. да 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 вот что как? касается и Григория
2: Распутина да
0: ну во-первых что знаешь задокументировано ни один суд эти документы не будет рассматривать как доказательство если вы захотите курсовую даже написать на факультете, скажем, медицинском, у вас ее не примут, потому что ну, эти данные не являются на... в достаточной степени точными. Мало ли что там кому показалось. Что касается гемофилии, то действительно при гемофилии кровь не сворачивается, потому что в ней просто отсутствуют те фракции, которые способствуют свертываемости крови при контакте с воздухом там, и так далее. Но дело в том, что ток крови, особенно если мы говорим о капиллярных кровотечениях, он, конечно, существенно зависит от кровоснабжения, понимаете, да, то есть, если мы бежим мы вот раскраснелись, у нас капилляры наполнены кровью, и если нам сейчас вот чиркнуть, кровь будет литься, и она будет литься интенсивно, пока мы не остановимся. Я думаю, что царевич, цесаревич Алексей, он получал свои травмы тоже, знаете, не лежа на кровати. Поэтому Ну, все что что нужно было сделать Распутину, это просто ребенка успокоить, практически убаюкать. Ну, знаете, вот моему сыну скоро 7 лет, я его тоже умею убаюкивать, но это не значит, что я гипнотизёр, да? Поэтому тут вопрос в другом. Вопрос в том, что так сложились обстоятельства, и тут, конечно, играет, наверное, роль определенная харизма распутинская, что его допустили, ему позволили царевича Алексея успокаивать, и что этот... Цесаревич, он действительно именно по отношению к Григорию Распутину имел такие установки, что в его присутствии он успокаивался. Понятно, что о реальном исцелении от гемофилии тут речи не идет, и ставить подобного рода меды на поток невозможно, а если бы было возможно, наверное, проблема гемофилии уже была бы решена. Поэтому здесь, конечно, вот нужно а смотреть... психосоматика,
2: вот, что вы думаете о ней?
0: Психосоматика – это современная форма шарлатанства. Да. То есть у вас кашель, это еще Фрейд об этом говорил, к нему пришла, там, скажем, женщина с невротическим кашлем. А это было в самом начале в самом начале вот истории психоанализа, когда Фрейд еще говорил не о психоанализе, а о теории совращения, что все болезни из-за того, что отец заставлял дочку там что-то делать. Ну и причина кашля, в общем, понятна. Да? То есть ребенка заставляли, простите, делать филиацию, это было вытеснено, и сейчас... Сейчас это проявляется как такой вот невротический, ничем не обусловленный, не обусловленный физиологический или патологический кашель. а Вот вся психосоматика, она построена подобно уже рода мифах, понимаете? То есть а у вас что, позвоночник болит? но ну, это вот вы слишком большую вину на себе несете, Или вы слишком... Ответственность. 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 Ответственность слишком человек, да? У вас там кашель, но это вы просто кого-то поругать хотите сильно, да? Ну, или опять же, как вот по Фрейду. Вам там мама рот затыкала, скажем, в детстве, вот теперь вы начинаете кашлять, или у вас там свербит периодически в области голосовых связок. То есть, это, опять-таки, очень удобно. Почему? Потому что такого рода утверждение очень трудно опровергнуть, а вот подтвердить да сколько угодно. Понимаете, вы пришли, вам понавешили всю эту ерунду, вы на таком подъеме, и вы чувствуете, что батюшки мои, оказывается, у меня и спина прошла, а то, что боль в спине это глубоко субъективная вещь, которую объективно нельзя не проверить, не ни зафиксировать, ничего, ну, на это же мы не обращаем внимание. Поэтому если кто-то говорит, что он занимается психосоматикой и Видит, что у вас какие-то есть мышечные зажимы, которые срочно надо снять, посылайте такого человека подальше туда же, куда вы пошлёте, там астролога, гомеопата, натуропата или биоэнергоинформационного терапевта, имеющего прямую связь с
2: космосом. Друзья, у нас в гостях Александр Невеев, кандидат психологических наук, автор книги «Ловушки разума и ловцы душ» убеждения, меняющие нашу жизнь, или что заставляет нас купить дырку от Бублика. И вот что и кто заставляет нас покупать дырки от Бублика, мы как раз вопрос обсуждаем и продолжим обсуждать после новостей рекламы.
0: Книжная полка. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
1: Дорогие друзья, Денис Курсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Александр Невеев, кандидат психологических наук, автор книги «Ловушки разума» и «Ловцы душ». О том, что в нашей голове, в нашей голове простого человека заставляет нас поддаваться на уговоры, на рекламу, на всякие глупости, которые всякие разные недобросовестные предоставители товаров и услуг нам втюхивают. И вот сейчас я хочу поговорить, Дениска, я поговорю о таком, (кười) хочу задать Александру такой простой вопрос. Вот, а что заставляет, например, э, нас покупать э, там, товары, которые нам... Э, не нужны. Э, не нужны, да. Допустим, их э, там, рекламируют, ну, как бы как на, наиболее качественные. Вот, например, там какие-нибудь кастрюли со да сверхтолстым дном. Просто там. магазин
2: на диване. Но сейчас миллион ну, да. каналов, которые целиком да. магазин на диване, где показывают всякие кастрюльки, сковородки, там, массажеры, все что угодно. Вот это все
1: нужно. гораздо лучше того, что вы в магазине в простом. Вот, ну, и люди такие, бац, бац, там отслюнявливают деньги.
2: Ну, конечно. Дело
0: в том, что, во-первых, тут важно попасть просто на человеческую потребность. Вот мы сидим, скучаем и думаем, что такое привнести вот какую-то новую волну хочется. Да? Ну, мы идем в супермаркет, что-то покупаем. А тут этот супермаркет, вот эту, знаете, шопинг терапию нам предоставляют прямо с экрана телевизор Ну, почему нет? А, оценить продукт, выникнуть постараться получить о нем достоверную информацию, а мы, в общем, не имеем ни желания, невозможно ни Почему бы нет? Ну, у нас есть деньги на кастрюлю там с толстым домом, как вы говорите. Ну, возьмем и купим. Собственно, это не самое страшное, что можно с человеком сделать, а вот гораздо страшнее, если вас убедят в том, что все кастрюли, которые вы покупаете в магазине, они вообще-то отравлены американцами, понимаете? только в нашей Но, кстати... организации мы можем их очистить таким образом с помощью магнитрона что вы будете есть действительно кашеровую, действительно вот заряженную энергетически еду, которая будет вас оздоравливать. А что, прям есть такой случай? Конечно, а Конечно, почему вот да. ваша мама от рака умерла? Вы в курсе? Так она ела из вот этой всей посуды. Вы знаете, кто ее делает? Это же, это же вы понимаете, это, 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 яда, это ядовитый изотоп алюминия. И почему об этом широко не говорят? Потому что это заговор. В этом замешаны все. Вот вы вообще знаете, где делают кастрюлю? Вы хоть раз были на этом производстве? На Но их же Нибиру. делают действительно в далеком космосе, на
2: таинственной темной планете не биру. Слушайте, а где это все? Вот вы нашли вот все эти про маму, там, <с про кастрюлю. Ну что ну это же Ну конечно, да.
0: Я тебе больше расскажу. Я
1: же писала про кастрюли, как бабушкам втюхивают кастрюли. Я им говорят, да, там чуть ли не до рептилоидов дело доходит, серьезно. Да, то есть там вот то вы посмотрите, а знаете, кто придумал вот эти вот тефлоновые покрытия? И это большие враги человечества придумали. Ну конечно, да. Да, И... Ален
2: Далис. И бабки такие все, оба <laughs> uh... Какие механизмы наш мозгу заставляют этому верить? Это же бред. Вот, вот ну как так. раз таки когнитивные искажения. Например, подтверждающие искажения.
0: Нам вот сказали, что кто ест из алюминиевого посуды, тот себя плохо чувствует. Мы садимся на лавочку и говорим, Марья Потапна, ну вы себя как... Ой, плохо, а посуда у вас как алюминиевая. Ну, все, ну, подтверждает же, понимаете? А Марин Федор на из какой из алюминиевого и что у вас опять варикозы? Ну, вот видите, все подтверждается, понимаете? Ведь такого рода вещи действительно легко подтвердить. А кто из нас здоров, простите, да, мы же на это не делаем поправку. А ведь это называется априорная вероятность. Вот какова вероятность, что я на улице встречу человека ростом 196 сантиметров? Но она ниже, правда, чем встретить человека среднего роста. То же самое и здесь. Какова вероятность, что все мои соседки имеют здоровье космонавта? Да она очень низкая. Ну а найти в чем причины этих заболеваний очень просто. Ну и второй момент, конечно, заключается в том, что наука сегодня стала и технологии сегодня стала профессиональной областью. Люди, которые производят кастрюли, мы действительно не знаем, где они и кто они. Но отсюда можно какой сделать вывод? Что это какие-то злонамеренные там, масоны-рептилоиды, да? А можно сделать просто ну, более логичный вывод о том, что вот экономика развивается, людей становится больше, какие-то сферы оказываются весьма отдаленными от нашей повседневной жизни, понимаете? То есть... На это никто не
2: делает поправку. Ну смотрите, если возвращаться к разговору о психосоматике, человека можно как-то вот убить словом, грубо говоря? Вот нет. Так, так вот не вылечить, накрутить? не убить человека словом нельзя. Ну в
0: ограниченных пределах только. Ну представьте, ну, а так, у человека предэнфарктное состояние. Будет ну вот его нет, убивать, нет, нет, такой прямой связи между сознанием и телом, к счастью, нет. Потому что в противном случае, но ну, это был бы кошмар, потому что мы по- много раз в день проклинаем там наши ноги и руки, и если бы это все действовало, простите, мы бы уже все все были, наверное, какими-то скультями бы просто ходили. Ну а там, но там человек,
2: у человека стресс ему плохо,
0: Нет. Там, плохо. Ну, вот он я говорю: в каких-то крайних падает. пределах, понимаете, вы видите человека в прединфарктном состоянии, и вы ему говорите: ну ты, блин, придурок, я тебя вообще ненавижу. Просто да. Ну, и все. И что? У него и так уже прединфарктный. Тут, конечно, небольшой скачок давления, и инфаркт приобретает уже неоперабельную, там не, не-, не- инкурабельную форму. И получается, что в каких-то пределах да, но это не будет воздействием мысли, на тело, да? Это воздействие опосредственное там нервной системой, интенсивностью сердцебиения, кровеносной системы и так далее. Ну вот пример с Царевичем Алексеем, да, можно, наверное, замедлить кровь просто человеку успокоив, давай ему, возможно, полежать, отдохнуть, дав ему там какое то вот, ну это уже вот физического здесь ему попить дадим, положить руку ему на голову. Но это все, понимаете, это очень далеко от того, что мы, что нам в паре за эти огромные деньги, понимаете, что сейчас мы откроют очередной канал доступа к космической энергии рейки, и тогда вы уже наложением рук с помощью там сможете рак груди, рак яичика излечивать и вы откроете свою школу, в которой будете зарабатывать миллионы рублей, исцеляя других людей. То есть вот эту грань необходимо понимать. То есть до определенной в определенной степени, конечно, можем кого-то разозлить, обидеть, он там на взводе пойдет, какой-то совершит преступление, например, под поезд бросится, да? Но считать, что мы нанесли там ему какое-то энергетическое при этом поражение, дырку в ауре сделали, конечно, нельзя. Ну и потом вы сами подумайте, это что же тогда получается, что нашего уважаемого президента, вот эти все ненавистники с Запада, ну а что им стоит-то? Вот американцы, там э, серьезнейшая традиция в Вуду, да давно бы уже куклу Путина бы сделали, и все. А, видимо, Путина защищают аляскинские, чукотские наши сибирские шаманы, понимаете? И тогда все. А теперь другая сторона это все. Представьте, как интересно жить в таком мире. У вас же мир полон новостей, Вы же везде видите вот эти тайные послания скрытых сил, что вот смотрите, почему Путин-то сейчас в Крым поехал. Он же поехал вместо силы, понимаете, где с ним поработают крымско-татарские ведьмы, которые его защитят от особой агрессии, потому что ведь Трамп владеет особой каббалистической магией, которая ему перешла от дочери, понимаете. Вот эти все странные поступки Трампа в в свете всего этого приобретают совершенно другое звучание.
2: Слушайте, а магическое сознание,
0: оно у нас вот есть? Магическое мышление, к сожалению. Да, о нем писали oui, антропологи еще в XIX веке. К сожалению, оно никуда не дело. И оно
1: помогает ma- нам по- по- идти на поводу. Да, ну давайте
0: поговорим подробнее, что это такое. Магическое... Я, я хочу а- так задать, а- задать себе, так
1: сказать, вектор. Мысли материальные, что такое мысли мысль? Материальные?
0: Нематериально. Мысль материальна. Мысль материальна. Вы можете думать все, что угодно. О богатстве будете думать, надеясь, что станете богатыми. Это ерунда. Будете думать о здоровье, надеясь, что будете здоровы. Это тоже ерунда. Даже раковые больные. Вот проводились исследования научные. И они показали, что... То никакой нет разницы. Там, позитивно вы будете, знаете, там, ешь молись, люби, да, у меня рак, но это не мешает мне молиться Будде, кушать суши и так далее. Ерунда. Или вы будете в депрессии? Никакой нет связи. И депрессивный может дольше прожить, чем человек, который будет позитивно мыслить. И позитивно мыслящим может намного меньше прожить рак вы больной, чем больной с тем же диагнозом, который ходил с постной миной на лице. И был такой вот раздосадный. Просто позитивно мыслить и, и веселее связи.
1: проведет свои последния. Ну, дни. может
0: быть. Хотя, опять же, кто измеряет, да. То есть надо просто понимать, что если вы хотите изменений в реальном
2: мире, вам надо действовать тоже в реальном мире. Вот и все Так, ну хорошо, магическое мышление. Что это такое? Откуда оно Магическое
0: пошло? мышление это как раз, например, отсутствие грани между мыслями и реальностью. Очень легко себя убедить в том, что моя мысль материальна. Вы не представляете, я же вот занимаюсь реабилитацией сектантов, попытками, осуществляю попытки выведения людей из секты, но эти люди ведь реально верят в то, что вот мне, например, один человек говорил, запомнит просто на всю жизнь. Я его спрашиваю, почему? Почему вы считаете, что вы действительно вот такой сильной энергетикой обладаете, можете кому-то помочь? Он говорит, ну, понимаете, я вот ходил по одной станции метро, не буду называть, чтобы не было понятно, о ком идет речь. Там был ремонт, там все было такое грязное, старое. А я все время это старался почистить, а потом, понимаете, на этой станции вот сделали ремонт, сейчас там чистенько, красиво, плиточкой все обложено. Ну вот что можно возразить на такие аргументы, понимаете? Кто ищет...
2: Он старался почистить мысли. Да, мысли, мы... Да,
0: кто ищет, тот находит, понимаете? Спустя пять лет на станции сделали ремонт, это, безусловно, из-за того, что мысленно. Когда мы живем в магическом мире, нам, во-первых, очень интересно жить. Во-вторых, мы считаем себя причиной всего на свете. Отремонтировали станцию — я причина. Екатерина вторая умерла — я причина. Понимаете? Кругом эти мистические силы, которые с нами общаются, помогают нам жить. Это же классно. Это как реальная абсолютно такая вот онлайн-игра, которая не заканчивается, в которой не представляете, что вы маг, а вы реально являетесь маг Который может там левел свой прокачивать и Но так это далее. граничит с диагнозом на самом Это деле. граничит с диагнозом, более того Такой диагноз когда-то был Мистическая интоксикация он назывался Шизофрении. К сожалению, сегодня, да, мы такой диагноз не ставим. Мы предпочитаем говорить о шизофрении, о шизотипических расстройствах и так далее. Но опять же, не нужно думать, что любой человек, который имеет такого рода рациональные представления, это обязательно сумасшедший. На самом деле, чтобы иметь магическое мышление, достаточно тех самых когнитивных искажений, которые я в своей книге
2: описываю. Но хочется напомнить, что книга называется Ловушки разума и ловцы душа. В гостях у нас был ее автор Александр Невеев, кандидат психологических наук. Он рассказывал про убеждения, которые меняют нашу жизнь и про людей, которые заставляют а которые нам нас... мешают
1: жить. Убеждения, которые мешают нам жить. Вот так.
2: И людей, которые заставляют нас покупать дырку от бублика, всякие услуги и товары, которые нам на самом деле не нужны. В студии были Дарья Завгородная Денис Корсаков.
1: Спасибо большое, Александр. Спасибо, Александр. Спасибо
2: большое за приглашение.
0: Книжная полка
1: Россия и мир.